0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
1: Willkommen zu Daily of the Month. Wir nehmen unser siebter Vogel jetzt heute auf und wir freuen uns heute, der Andreas Wittler dabei zu haben. Ähm, ich Ihnen ein paar, wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich möchte gerne ein kleines Intro geben. Ähm, ja, das ist der siebte Vogel, also wir nehmen einmal im Monat auf. Also jetzt eine Kleine kurze Reise, also das ist sieben Vogel, sieben Monate. Die Reise hat angefangen, dass wir mit der Idee, wir wollten erforschen, was ist Agile Arbeit, weil das so viele Bedeutungen hat und was es nicht ist. Und wir, haben, wir glauben daran, dass es mehr als nur das Scrum-Guide oder Agile Manifesto ist. Ich glaube, das ist erkundigen, was, was ist wichtig für uns in der Zusammenarbeit. Also das ist auch als kleine Gruppe. Wir versuchen, ja, dass auch die, die Werte reinzubringen und unsere Zusammenarbeit, dass wir für die Folge, die Folgen vorbereiten. Und, ah, das ist eigentlich sehr toll geworden. Und Markus, Chris und ich, wir, wir haben Spaß dran. Und jetzt lernen wir viele tolle Leute kennen. Und ja, so also wie vorhin. Ich freue mich. Also das wollte ich nur sagen. Erstmal. Ähm, ich habe äh, tatsächlich für eineinhalb Jahren eine Präsentation für unser Scrum-Tisch gemacht. Und ich habe ähm, Scrum mit äh, einem Tanz äh, verglichen. Das Tanz heißt Verhor. Und was raus aus dem äh, Verhause ist, ist, ziemlich bekannte Tanz jetzt aus Brasilien und es wird jetzt popular in, in, ähm, in Europa und über, fast überall in der Welt. Ähm, es gibt viele Festivals und die Festivals werden normalerweise drei Tage lang dauern und es geht über Tagsüber um Workshops und Lernen und mehr Lernen und dann abends um Spaß und ein Party und Tanzen. Und das heißt, es ist so diese Idee vom Kaisen, wir wollen uns immer verbessern und Spaß haben. Das geht viel erstmal die Workshops im Lernen und neue Werkzeuge, neue Figuren zu lernen, neue Schritte zu lernen. Aber es geht auch, die haben in letzter Zeit viel Zeit, um Musicality zu erforschen und was ist nicht nur ähm, was, was ist mit dem Musik los, die unterschiedlichen Instrumenten, die wie es, äh, was ist unsere Gefühle wenn wir dieses Musik anhören also dann, 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 wir haben das so Musicality, Musicality genannt und in dieser Präsentation habe ich so ein Wort entwickelt Scrumality also diese uh, Sensibility, Erkenntnis vom uh, Scrum und das ist nicht nur dass wir wir wollen nicht nur die auswendig das Scrum guide kennen und das Partizipieren, wir wollen ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, dass es, deswegen machen wir das, wir wollen ein bisschen mehr aufsenden, was ist ähm, agil und was ist es nicht und was kann kann zwischen äh, die Linien sein. Also Andres, ähm, danke, dass du bei uns bist. Ähm, Vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, okay, du, wir haben dich gefragt, ob du äh, ein paar Lieder aussuchen könntest und vielleicht dann dich über die Lieder vorstellen könntest.
2: Ähm, bist du bereit? <lacht> Aber selbstverständlich, vielen Dank. Ja, ich fand die Idee total lustig und habe gedacht, wow, ich habe die Chance, in drei Liedern auszudrücken, wie so meine Reise ist und wo ich eigentlich hin will und wofür ich stehe. Und das war eine schöne Herausforderung, vielen Dank dafür. Ich habe ein Lied aus Italien mitgebracht, sempre bello», zum einen, weil ich in Italien gerade gearbeitet habe, also bis es dort mit, mit der Krise jetzt losging. Es sempre bello ist ein total positives Lied, es beschreibt so dieses deutsche Vita-Gefühl, was wir Deutsche so gerne mit Italien romantisch verknüpfen, ans Meer fahren, Spaß haben, das Leben genießen. Für mich ist es aber mehr, es ist eben auch agiles Arbeiten, von mir aus mit Scrum, es muss aber nicht Scrum sein, es gibt so viele positive Dinge, die wir ähm, im, im Berufsleben erwecken können, das ist ähm, ein Lied, was, was das ausdrückt. Und ich habe fünf Jahre in Italien gearbeitet. Damals war ich noch nicht AG und ich habe für eine Bank gearbeitet dort. Ähm, habe es aber trotzdem schon sehr gespürt und genossen, dass das Leben ganz anders sein kann. Ähm, das zweite Lied, das hat hundertprozentig mit Scrum und, und äh, Zusammenarbeit zu tun. Walking with Elephants. Und für mich ist der Elephant in the Room genau das Ding, <lacht> um das wir uns immer wieder balgen, wenn wir versuchen, Zusammenarbeit zu organisieren. All diese Themen, die wir uns nicht trauen auszusprechen, an die wir nicht ran wollen, weil es wehtun könnte, weil ich vielleicht selber auch meinen Anteil an dem ganzen Spiel erkennen muss. Das ist so Hardcore-Scrum-Master-Arbeit, genau diese Dinge zu benennen und mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu arbeiten. Und der letzte Song ist mehr so meiner Berliner Zeit gewidmet, bevor ich jetzt ähm, nach Ingolstadt kam, habe ich ein Jahr in Berlin gelebt und ich finde die Stadt toll und kannte es vorher so nicht. Ich habe Losing It ausgewählt und finde den Song krass, weil es einerseits zeigt, ja, wir müssen bestimmte Dinge auch loslassen und das fällt auch nicht vielen leicht. Ich finde die Horns da in dem Song so richtig äh, Ozeandampfer legt abmäßig und das ist auch irgendwie auf die Reise gehen und unbekannte Gewässer entdecken und auch das ist für mich agiles Arbeit. Deshalb die drei Songs. Äh,
0: Dankeschön, Andreas.
2: Ja, cool. <lacht> ähm, hm.
0: Danke fürs Vorstellen. Es war schön, dich jetzt so kennenzulernen. Ähm, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ähm, Joshua habt ihr schon äh, gehört und ich bin der Markus, der Dritte im Bunde heute. Ihr merkt, heute geht es ums Thema Musik. Ähm, was hat Agilität mit Musik zu tun und wie kommen wir da eigentlich drauf, Musik da reinzubringen? Joshua hat das schon angedeutet. Aber eigentlich kamen wir da drauf, weil bei unserer letzten Podcast-Folge hatten wir zwei Lehrer eingeladen. Lehrer von lokalen Schulen hier. Und mit denen haben wir Agilität besprochen. Und es ging so um das Thema, was brauchen Menschen eigentlich, um agil, um selbstorganisiert arbeiten zu können. Es war ganz spannend, da mit den Lehrern drüber zu reden. Und ein Punkt, der uns da ähm, zum Nachdenken gebracht hat, war, dass der, der eine Lehrer gesagt hat, ja, in der Grundschule, da versuchen wir so die grundsätzlichen Fähigkeiten den Schülern beizubringen. Zum Beispiel zuhören, Konzentration. Und da ist der Chris, unser Dritter im Bunde, der ist Schlagzeuger. Der hat gemeint, hey, ja, das kenne ich vom Schlagzeugspielen. Und zwar gibt es da die sogenannten Rudiments. Das sind so ja, grundsätzliche Muster, die ein Schlagzeuger erstmal übt. Einfach nur, dass er es drin hat. Und diese Rudiments, das, das hat uns dann so interessiert, was sind denn die Rudiments, die in der Schule beigebracht werden? Ja, der Lehrer hat uns dann schon so die Vorlage gegeben, zuhören, konzentrieren. Da ja, ist bestimmt noch mehr drin. Und das hat uns dann, wir haben so drüber philosophiert, gedacht, was fangen wir damit an mit den Rudiments? Dann haben wir gesehen, dass der Jeff Watts, der hat in seinem buch scrum mastery hat er von dem film karate kit von dem schuhari prinzip erklärt also wie bringt ein karate lehrer ein karate meister dem schüler bei karate und er hat gesagt ich fange da nicht an mit karate sondern in der ersten phase in der schuhphase da lernt der Schüler erstmal die grundsätzlichen Sachen. Das war genau das, was wir von der Grundschule da gesehen haben. Die, die grundsätzlichen Sachen. Also im Film Karate Kid da ist das, der muss einen Zaun streichen und das Auto polieren und einfach mal so grundsätzlich Sachen üben. Wo er dann in der nächsten Phase, in der Re-Phase, da kann er dann Neues ausprobieren, selbst ausprobieren, Prinzipien verstehen und in der das war in der H-Phase. Und in der ri phase da braucht er keinen Meister mehr. Und da dachten wir, schön, jetzt gucken wir uns das mal an. Was hat das mit ähm, mit Agilität zu tun? Erstmal hat es was mit Musik zu tun, also die Rudiments von vom Schlagzeug. Das ist das, was in der in der Schuhphase am, am, am Beginn der Schlagzeuge lernt So, und das wollten wir jetzt von dir heute mal wissen. was Was sind denn die Rudiments? Den, den Scrum Master, also Scrum Master, so als der ne, ist ja der Master, der Meister, der Karate-Meister, der seinem Schüler Karate beibringen will. Kannst du mit dem Bild, mit dem Schuhari was anfangen?
2: Absolut. Ich frage mich nur, wie viel Zeit wir haben. Und äh, kann ich ja, wow, kurz äh,
1: dazwischen reden. Ähm, Andreas, du hast dich persönlich äh, vorgestellt, aber vielleicht wäre auch interessant für die Zuhörer zu wissen, was du beruflich machst <lacht> und warum bist du Experte hier oder mit uns äh, über dieses über das Thema zu reden.
2: Okay, ja, mache ich sehr gerne. Ähm, den ersten Schritt und dann den zweiten. Cool, ja. Ähm, ich bin sogenannter Agile Coach bei Mediamarkt Saturn im Konzern eingesetzt. Ich sitze zwar jetzt gerade in Ingolstadt, habe eigentlich ein Team in der Lombardei. Die sitzen so zwischen Mailand und Bergamo, also da, wo es jetzt nicht so besonders schön ist. Und insofern habe ich viel Zeit. Ähm, Agile-Coach bin ich geworden, so auf einem klassischen Weg. Ich habe natürlich äh, meinen mein Scrum gelernt und ähm, mich dann auch zunächst als Scrum-Master zertifizieren lassen. Aber ich hatte nie den Hals voll. Ich wollte einfach alles kennenlernen, alles drumherum. Die Product-Owner-Rolle und und und, und habe sehr viele... Ähm, unterschiedliche Dinge mir angeschaut, auch ein bisschen in Kanban reingeschaut und andere Formen äh, agilen Arbeitens. So hat das mal angefangen und in der Rolle Agile Coach ähm, bei uns im Unternehmen ähm, ist es so, dass die Teams selber entscheiden, ob sie die eine oder die andere Methode wählen wollen und wir müssen einfach in der Lage sein, die Teams dazu begleiten. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum das ähm, nicht Scrum Master heißt. Ich bin gerne Scrum Master, ich arbeite super gerne mit Scrum. Ich weiß aber auch, so wie es im Guide steht, ist es ist einfach in den ersten Schritten äh, zu erlernen. Aber wenn man dann anfängt, es wirklich zu können oder zu wollen, dann braucht man Zeit. Das ist wie Schachspielen. Die paar Regeln, die es da gibt, die sind relativ einfach gelernt. Und am Ende, äh, die Meisterschaft erreichen wenige. Vielleicht kann man da die Analogie ziehen. Ja, jetzt, äh, was sind die Rudymans? Ich finde den Begriff toll übrigens. Ich glaube, das ist eine Innovation, ja, wir, wir wollen das die auch ein bisschen ja, genau. <lacht> habe. Sehr schön, sehr schön. Ähm, was ist eigentlich agiles Arbeiten? Das ist vielleicht die Frage, die uns da auf die Spur bringt. Und ich habe ähm, im Hinterkopf immer gerne die... Ähm, den Versuch von Google selber bei seinen ich glaube es waren so 180, 200 Teams rauszukriegen, was unterscheidet ein gutes Team vom schlechten Team. Die haben das Project Aristotle genannt und kamen dann nach einer Beobachtungsphase von zwei Jahren zu der Erkenntnis, das sind nicht die Faktoren, die wir gedacht haben, die gute Zusammenarbeit fördern. Es ist nicht die Könnerschaft der Einzelnen, es ist auch bei, bei Teams, die fast identisch zusammengesetzt waren, unterschiedliches Outcome. Und als sie die Studie dann ausgewertet haben, kam es darauf, wie wohlfühlen sich die Leute miteinander? Wie vertrauensvoll können sie zusammenarbeiten? War das wichtigste Kriterium, weit vor allem anderen. Heißt, wie sehr sind wir bereit, uns mit unserem Ego zurückzustellen und der Gruppe den Vorrang zu geben? Mhm. Coole Erkenntnis. Ich habe immer gedacht, dass es auf Fachkenntnisse ankommt. Und äh, auch die Verlässlichkeit untereinander, die Klarheit der Aufgaben, ähm, die Bedeutung des Ziels, ob ich da eine Emotion für empfinde und sozusagen dieses Why erkennen kann und nicht zuletzt auch der Impact, den ich mit meiner Arbeit habe. Löst das etwas in mir aus? Bin ich da emotional dabei? Sehe ich, dass das für einen Schrank ist oder sehe ich, dass das benutzt wird? Das sind die Faktoren, die ein Team gut zusammenarbeiten lassen. Und im agilen Arbeiten muss ich im Team gut zusammenarbeiten, weil ich eben nicht mehr einen habe, der als Chef, als Abteilungsleiter oder wie auch immer irgendwas vordenkt und einzelnen individuell Weisungen gibt. Die Gruppe kriegt zusammen raus, wie die Arbeit getan werden muss. Das ist das Schwierige. Und dann sind wir vielleicht auch schon bei dem, was gelernt werden muss. Denn fragt mal eure Lehrer, wo lernen die Kinder denn systematisch Gruppenarbeit? Ich bin froh meine Kids sind, ja, die jüngste ist jetzt 13, noch in der Schule, dass es so Ansätze gibt, Gruppenlernen. Ich kann auch sagen, wenn ich mir die Schüler in Italien angucke, die sind weit entfernt davon. Da gibt es noch klassischen Frontalunterricht. Ähm, aber das ist etwas, was wir auf jeden Fall fördern müssen. Und deshalb bin ich auch für so Ansätze wie EduScrum oder Scrum for Schools total dankbar, weil man wirklich nicht früh genug anfangen kann, genau das zu fördern. Dieser Kampf, ich bin Teil des Teams, ist mein Ego jetzt wichtiger oder das, was das Team erreichen möchte? Den müssen wir in allen Kombinationen, an, Scrum oder sonst was. Und das ist, ist
0: glaube ich, genau der, der, der Punkt, den wir erreichen wollten mit dieser Frage. Was sind denn da die Rudiments? So, Wie kriege ich denn ein Team dahin? Ich bin Scrum Master und ich sehe, da ist ein Team, das nicht so arbeitet, weil sie es nicht erlebt haben, weil sie es nicht gewohnt sind. Und was übe ich mit denen? Also so wie dieser Karatemeister, der sieht, okay, ihr hattet jetzt einen Schüler, den will er formen. Mhm. Da, da, also er sieht, der braucht Unterstützung. Alle von alleine kommt er da nicht drauf. Ist das, und, und ich meine, die Rudiments, ja. die man so, so kennt, das ist ja das, was im Spam Guide eigentlich drinsteht. Mach mal äh, alle nach jedem Sprint eine Retrospektive und äh, machen Daily und mach das nur 15 Minuten lang.
2: Ich würde eine Ebene tiefer gehen. Ich würde es gar nicht an der Form von Scrum ähm, aufhängen. Ich habe das große Glück gehabt, vor zwei Wochen in einem Zoom-Call mit Alistair Coburn zu sein, einem der Unterzeichner vom Agile Manifest. Und er ist jetzt mittlerweile ähm, unterwegs und mh, hat etwas entwickelt, was mhm. er Heart of Agile nennt. Das besteht aus vier Verben. Collaborate to deliver and reflect to improve. Also Zusammenarbeit, um etwas abzuliefern. Und reflektieren, um etwas zu verbessern. Das ist der Kern der ganzen Agilität, <lacht> nach seinen Worten. Und ich finde das richtig cool. Also das klingt in mir. Aber wenn ich andersrum schaue, wenn Probleme entstehen, haben die genau mit diesen Themen zu tun. Menschen sind nicht bereit, zusammenzuarbeiten, also auf den anderen zu schauen, zusammen rauszukriegen, wie können wir gemeinsam das Beste rausholen. Nicht mein Ego, meine Zielvereinbarung, mein ich weiß nicht. Was, was hat
0: die Start Leute da hingebracht, so, so nicht so zu denken? Und was bringt die Leute dann dahin, anders zu denken?
2: Ähm, der Jeff Hotz hat im Vorwort zu seinem Team Mastery ein, eine Passage von äh, Lisa Atkins. Ähm, die Annahme damals, als sie, als sie Scrum erfunden haben, war, dass Teams selbstbewusst sagen würden, nein, das machen wir nicht, das geht so nicht. Sie ist zu der Erkenntnis gereift, dass das vielleicht eine etwas heroische Annahme war, dass dieses Selbstbewusstsein nicht bei allen im Arbeitskontext gegeben ist. Und ich würde dem zustimmen, absolut. Und ich glaube, dass wir einfach das zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir wieder Zusammenarbeit lernen müssen. Beispiel aus dem Sport. Das kleinste Team besteht aus zwei Menschen. Würden die zwei sich auf zwei einfache Working Agreements einlassen? Das eine ist, ich tue nichts, was dem Team schadet. Das Zweite wäre, ich tue alles, was dem Team hilft. Wenn ich so eine Diskussion mit einem Team führe, habe ich sofort Emotionen mhm. in der Hütte. Ja. <lacht> und da fängt es an. Bin ich bereit, wirklich zusammenzuarbeiten? Also etwas zu tun, was ich vielleicht nicht möchte, aber das Team braucht es und ich wäre derjenige, der frei wäre, das zu tun. Mache ich das? Und bin ich auch bereit, etwas zu lassen, was dem Team schadet, was mir persönlich aber vielleicht nützen würde? coole Fragen, habe ich mhm. sofort Emotionen im Raum und kriege ich in der Regel interessante Erkenntnisse in der Gruppe, ähm, die dazu führen, dass es möglicherweise dann auch besser wird. Wenn es nicht besser wird, mhm. entschuldige, dass ich das noch anfüge, hat es damit zu tun, dass wir genau an dieser Ecke Ego sind. Ego gegen Team. Wo stehen wir da? Dann
0: sind ja die, die zwei Fragen, die du da eben gestellt hast, das ist doch eigentlich das, was der Karatemeister seinem Schüler äh, erstmal aufgibt.
2: In der Tat, ja, da fangen wir an. Das sind die Basics. Und ich rede nicht über, hm, lernen wir genau. mal, wie eine Daily geht. Oder, äh, Weil ich habe das Radio schon oft erfahren,
0: dass da. ähm, dann agil, eingef agil eingeführt wird, indem ein Scrum-Kurs gemacht wird. Scrum geht so und so.
2: Ja, ja. dann reden wir über die Form und dann sehen wir die obersten 10% des Ansatzes ja, oder 15%. Und alles, was darunter ist, die Values, auf denen das Ganze ja funktioniert, die werden in der Regel, wenn überhaupt, sehr spät zitiert und auch im Alltag nicht häufig eingefordert. Und wenn ich nicht respektvoll mit meiner Kollegin, meinen Kollegen umgehe, wie kann dann Themaarbeit funktionieren? Wenn ich nicht offen bin und versuche meinen Fehler, mein Nichtwissen oder irgendwas, was mir peinlich ist, zu verstecken, wenn ich so aus dieser Ecke Schuld und Sühne komme, wie kann ich dann erkennen, wo ich wirklich stehe als Team? Ich bin da dran, morgen wird das fertig, ich habe keinen Schimmer, wie es geht. <lacht> Gibt das jemand zu? Und wie reagiert die Gruppe? Nimmt die den in den Arm und sagt, komm, lass mal die Köpfe zusammenstecken, wir kriegen das schon zusammen raus? Oder sagt die, hey, du hast gesagt und dann geht irgendein Blame-Game da los. Das sind Gruppenprozesse, die, die, die sind bei uns, bei allen, die wir so durch die klassische Schule und Ausbildung gegangen sind, so tief drin. Das sind die Basics, auf die es aus meiner Sicht erstmal ankommt das offen zu legen und zu sagen, hey, wir, wir sind alle auf einer Reise unterwegs. Ich meine, Agilität ist nicht für alles geeignet. ja Es gibt Prozesse, die sind simpel. Da brauche ich keine agiles Arbeiten. Es sind Prozesse in der Welt, die sind kompliziert. Da kann ich auch auf agiles Arbeiten verzichten. Da gibt es bessere Sachen. Aber da, wo ich nicht weiß, wo ich mehr nicht weiß als, als weiß, Technologie, Kundenwunsch, Märkte, die sich entwickeln, ähm, da brauche ich Agilität. Und dann muss ich muss ich auch die Größe haben, dieses Problem zu erkennen, was vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist. Ich versuche manchmal mit einem Hammer eine Schraube reinzudrehen. Es <lacht> funktioniert nicht so gut. Ja,
0: was, was ich da jetzt also höre, ist erstmal die, die Basics zu verstehen. Also wirklich zu sehen, was sind denn wirklich die Basics, die ich mit einem Team beibringen will oder die das Team braucht, um selbst organisiert zu arbeiten die überhaupt erstmal zu verstehen, dass es gar nicht darum geht, ähm, jetzt wirklich den Scrum-Mechanismus zu kennen, sondern dass da noch grundlegende Sachen unten drunter sind.
2: Ich bin so ein bisschen skeptisch bei deinem Wort beibringen. Ich glaube, dass die Menschen das eigentlich können, ähm, dass wir es einfach nur wieder freilegen müssen und ermutigen oder einladen, es zu tun.
0: Das ist ein schöner Ausdruck. Ich glaube, da, das habe ich auch gemeint mit mit beibringen, dieses Ich glaube freilegen ist ein schönes Wort.
1: Mhm. Und wenn wir ja. so zum Beispiel, ich glaube, der Idee war ein bisschen vom die erstmal freizulegen, was sind äh, wichtige ähm, Fähigkeiten oder für ein, ein, für ein Team, für eine Person in einem Team, in einem selbstorganisierten Team. Äh, was sind die Fähigkeiten und wie übt man die? Das, also mhm. aus dieser Schleife zu kommen, wir, wir sind so geprägt von unserer Kultur und wie wir groß geworden sind. Denn wir müssen ein paar Sachen ähm, üben. Also wenn ich höre Vertrauen, ähm, denke ich an alle Gru äh, Teamspielen im Kletterwald oder so, diese Augen zu und äh, man muss vertrauen, dass äh, dein Partner dich nicht in, in einen Baum reinschubst oder, und Also das sind ein, ein Beispiel, aber wie, wie übt man Vertrauen? Ist es nur, wie du gesagt hast, äh, das ist eine Offenheit und wenn in der Gruppe das Offenheit sein kann, da sein kann, ähm, ohne ohne Vorurteilung, äh, ist das das ist für mich, äh, wie man Vertrauen üben kann oder reinbringen
2: ähm. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass es sehr stark auf den Kontext und die Herkunft der Leute ankommt. Wenn ich in einer Gruppe mit indischen äh, Entwicklern arbeite, werde ich anders vorgehen müssen, weil die Erwartungshaltung an mich eine andere ist, als wenn ich ähm, irgendwo äh, nur mit Berliner Leuten zu tun habe, die auch irgendwie aus Berlin kommen, was aber fast unwahrscheinlich ist, weil mindestens mal einer nicht aus Berlin kommen wird, wahrscheinlich auch mehrere, und die kommen dann aus Osteuropa, Skandinavien oder keine Ahnung woher. Was ich cool finde, ist... Ähm, da die Bandbreite zu haben. Was für mich gut funktioniert, das versuche ich fast immer einzusetzen, sind agile Spiele, agile Demonstrationen. Ähm, weg von dem Work-Kontext, einfach zu sagen, lass mal die Lego-Steine auspacken und was probieren. Und an diesen Dingen kann ich extrem viel zeigen. Ähm, ich habe eigentlich immer damit erreicht, dass die Leute Spaß haben. Vielleicht sind sie am Anfang ein bisschen skeptisch, hm, spielen, komisch, ja, ich bin Ingenieur, <lacht> ich spiele nicht, ich berechne. <lacht> Aber äh, nach einer Weile habe ich sie. Und dann dann kommt da diese Spielerei ähm, rein, die Menschen öffnen sich, haben Vertrauen zueinander, weil sie sich dann als Team auch sehen. Witzigerweise funktioniert es in dem Kontext sofort. <lacht> Und dann... Ähm, kann ich diese Prinzipien zeigen. Und wenn wir darüber reflektieren, was ist passiert, zeige ich Ihnen, ja, es ist eigentlich völlig egal, was wir gerade tun. Wir haben genau diese Mechanismen auch in unserem Arbeitskontext. Wenn ich mit Lego, mit, mit Papierschiffen, Fliegern, Wellen oder sonst was arbeite, kann ich genau das zeigen. Ja. Geht das dann auch in die Richtung
0: Respekt, Offenheit, Vertrauen?
2: Alles, ja, selbstverständlich. Mhm. Fokus, Mut, die Grundwerte von Scrum oder wenn ich die Kanban-Werte noch dazu nehme, äh, kann ich da alle zeigen. Und das ist das ist im Kern das, was Zusammenarbeit ausmacht. Stell dir eine Situation vor, vielleicht ihr beide, ähm, wo ihr euch sehr wohl gefühlt habt in irgendeinem Kontext als Team. Wie war das da? Was war in diesem Flow, ich hoffe, dass es ein Flow-Moment war für euch. Was war da so anders?
0: Ja, ich denke, was, was du eben gesagt hast, die, ähm, ähm, Emotionen drin drin haben, so, man mein, mein Herzblut drin zu haben, zu, zu sehen, ja, das ist mein Ding, da brenne ja. ich für.
2: Ja, und dann gehst du nach vorne und übernimmst Aufgaben und machst die auch. Und dann achtest du, was die anderen sagen und siehst, wo dein Platz in der Gruppe ist und hilfst.
0: Wie funktioniert dann die die Haarphase, also in dem Karate-Kit-Modell, also die Phase, wo der Transfer passiert. Das mit den Spielen, da bin ich total bei dir, sowas zu erleben, zu, zu sehen, oh, wir arbeiten hier gerade als Team und es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wer die Anerkennung bekommt für irgendeinen Gedanken, sondern es kommt darauf an, was das Team daraus macht und das zu erleben und wie,
2: Mach mal ein Beispiel, ähm, wo ich das versuche, deutlich zu machen, dass ich mit diesem Modell nicht ganz glücklich bin. Und zwar deshalb, weil es diese klare mhm, Abfolge ja. für mich so nicht gibt. Ähm, wenn ich versuche, Scrum Master äh, zu werden und das zu lernen, dann habe ich viele, viele Aspekte. Manche kann ich gut von Anfang an, weil ich da eine entsprechende Erfahrung mitbringe. Und andere fallen mir ein bisschen schwerer. Beispiel Moderation. Ja, Moderation von einem, von einem Team-Event ist etwas, was ich vielleicht, wenn ich vorher Coda war, nicht so mhm. als meins empfinde. Ähm, muss ich lernen. In dem Bereich bin ich vielleicht nicht so gut, aber in einem anderen Bereich äh, von mir aus Aufgaben kleinschneiden und einem Product Owner zu helfen, gute Stories äh, zu entwickeln, da bin ich stark. Bin ich dann Schuh, mhm. bin ich dann Haar oder was bin ich da eigentlich? Ja, es gibt Aspekte, wo ich sehr, sehr gut bin und es gibt Aspekte, wo ich einfach noch lernen darf. Deshalb würde ich niemals diese Schublade aufmachen und sagen, der ist Schuh und der ist Haar und der ist Rie und Nein, es gibt auch bei den Meistern immer wieder Dinge, die sie verbessern, die sie sagen, kann ich überhaupt nicht. Und das finde ich so wertvoll zu erkennen. Diese einzelnen Aspekte darf ich trennen. Es gibt Situationen, die liegen mir. Es gibt Situationen, die liegen mir nicht so. Und wo auch immer ich meinen Fokus hinsetze, werde ich mich verbessern.
0: Ja, cool, ich, oder? Ich, ich, ich sehe das eigentlich auch, dass das Modell nur ein Gedankenmodell ist und nicht eine zeitliche Abfolge. Es das, äh, das ist bestimmt kein Wasserfall, nicht. Genau. wie wir ja, durch, ja. Die, und, durch die ähm, Dinge gehen. Und, ne? und, und ja. gleichzeitig ist es für mich als Scrum Master so ein, so ein Gedankenmodell, auf welcher Ebene versuche ich gerade meine Leute zu coachen. Ähm, Versuche ich jetzt gerade, ähm, die zu beobachten, weil ich denke, na, die können jetzt selber mal ausprobieren. Oder versuche ich dann zu mir überlegen, äh, was für ein Spiel könnte ich da jetzt mal reinbringen? Weil da, da, ich will noch einen Aspekt bei den Triggern. Ich will da noch was freiwilligen.
2: Ich kann deine Frage verstehen und trotzdem habe ich wieder das Gefühl, dass du was pusht. <lacht> so wie du das beschreibst. Ich habe eine Idee, aber ich lade Leute ein. Ich versuche in der Reflexion herauszukriegen, okay. wo wollt ihr denn hin? Was ist denn jetzt für euch eigentlich gerade das Problem, an was wir lösen sollen? Ich kann also selbstkritisch sagen, dass ich am Anfang ähm, genau so vorgegangen bin. Ich mir überlegt, so müsste es doch gehen und versucht, das in die Köpfe zu regen. und ich bin so häufig <lacht> ja, gescheitert damit. Und die Menschen ja, einfach nicht offen klar. waren dafür. Und ich durfte dann lernen, ja, okay, lass sie doch mal selber rauskriegen, wo ihr Problem ist. Das ist übrigens auch eine Kunst, das Aktive nicht tun. Äh, ja. hm? Und dann wenn sie soweit sind, in dieser Diskussion Hilfe anbieten oder Andeutung machen, was eventuell mal als nächstes Experiment werden Und Ich glaube, da sind wir dabei. Könnte. Dieses
0: Andeutung, diese Hilfestellung geben, das ist ja dieses Freilegen, wo du am Anfang sagtest, ne, du überlegst dir ein ja. Spiel. Das hast du ja bewusst überlegt. Das, das ja. bringst du ja ein. Ja, ja, Und in, in, in einer anderen Situation mhm. bringst du nur eine Frage ein. Oder
2: ich habe ja in der Rolle Scrum Master einen entscheidenden Vorteil. Ich bin nicht involviert in den, in den Daily Flow der Arbeit. Ich bin äh, außerhalb des Spielfelds an der Seitenlinie und ich habe den Kopf frei für sowas. Das heißt, ich sehe tendenziell viel früher als die Teammitglieder, wo es gerade klemmt und warum. Mit ein bisschen Erfahrung gelingt mir das. Und das ist natürlich auch die der Wert der Rolle. Ich schaffe Wert dadurch, dass ich genau diese diesen Sand im Getriebe immer wieder finde und Ideen entwickeln kann, zusammen mit dem Team, an was wir arbeiten können, um es besser zu machen. Das ist der einzige Wert. Niemand würde sonst so viel Geld für einen Scrum Master ausgeben. Ja, ich meine, diese Rechtfertigungsarie kennen wir alle, die, die it leitung dieser Welt mit ihren Budgetvorgaben sagen, ah, warum soll ich jetzt mal einen Scrum Master bezahlen? Hey, die sind höllenteuer. <lacht> aber sie bringen ja auch extrem viel. Und das äh, ist, ist im Scrum das Schöne, dass es dann auch wirklich jemanden gibt, der da als Spezialist auf, auf der Ebene mhm. des Teams dabei ist. In Kanban ist das viel schwieriger, weil da muss das Team die Aufgabe übernehmen. Die Rolle ja, gibt aber es so. Ist, nicht. Das ist ja, wir alle kriegen miteinander raus wie es besser geht wenn ich ein gut eingespieltes team habe macht auch. Ja, die das,
0: die das da, da sind jetzt mehrere fragen drin ich wollte noch mal auf das ähm, auf die auf dieses diesen h element da, 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 da beschreibt ähm, jeff watts das so das ist die phase wo man mit dem prinzip die prinzipien versteht ähm, mhm. äh, äh, wo kommen die prinzipien her ist das also zum Beispiel die, die, dein Satz eben, ich tue nichts, was dem Team schadet. Das folgt ja einem Prinzip. Und wenn du als scrummaster diesen Satz in den Raum stellst, den, den Trigger gibst, das, das anregst, darüber nachzudenken, dann gibst du ja ein Prinzip vor. Also du, du, hast, einen, einen, du hast eine bestimmte mm. Idee, was...
2: Ja, ich gebe den Impuls, ja, in der Tat. Und ähm, letzten Endes ist es durch, ich würde sagen, vermuten, Jahrtausende lange Erfahrung der Menschheit, wie genau. Zusammenarbeit mhm. gut funktionieren kann, geprägt. Ja, es ist so ein universelles Prinzip. Keiner von uns mag das sehr gerne, von anderen äh, gesagt zu bekommen, wie er selber seine Arbeit machen möchte. Es gibt ein extrem nices Buch äh, von Ken Blanchard, Gang Ho, beschreibt so eine Reise einer einer jungen Führungskraft, ich glaube, dies war ein Sägewerk oder sowas, wo sie gearbeitet hat. Jedenfalls ist sie dahin als Strafversetzt worden, ohne es vorher zu wissen, sie dachte, das ist eine Beförderung. Und sie hat einen sehr weisen Menschen in diesem Unternehmen gefunden, der dann mit ihr zusammengeholfen hat, dieses Unternehmen zu retten. Und unter anderem gab es da das Prinzip des Bibers. Die Biber bauen ihren Damm. Zusammen Und kein Biber würde dem anderen irgendeinen einen Ast oder Baumstamm wegnehmen, den der an irgendeiner Stelle platziert hat, sondern er respektiert das Wissen und die Weisheit seines Kollegen, der da an dieser Stelle dieses Bauwerk so verstärkt hat, wie er es getan hat. Und er fängt damit an und respektiert die Arbeit von allen und baut dann da weiter. Finde ich toll. Aha. Funktioniert also nicht nur bei Menschen.
0: Ja, wir, wir haben uns in den vorherigen Folgen haben wir uns schon öfters über Agile-Prinzipien unterhalten. Was sind denn, wo kommen die denn eigentlich her? Und uns haben, uns haben dann auch welche gefehlt. So dieses Respekt, Offenheit, Vertrauen. Und für mich sind
2: Experimentieren mhm. ist, ist zum Beispiel auch mhm. etwas, was ganz wichtig ist. Ja, es ist aus meiner Beobachtung extrem schwierig, aus dieser Fehlerkultur, denke, herauszukommen, in der wir noch vielfach verhaftet sind. Mhm. Ja. Ich darf ja. keinen mhm. Fehler machen. Das darf die Firma nichts kosten. Das Lernen muss sozusagen for free sein und auf Anhieb klappen. Das ist schwierig. Warum eigentlich nicht so eine Sandbox dahinstellen und sagen, lasst uns doch mal was ausprobieren. Begrenztes Risiko, begrenztes Budget, begrenzte Zeit, bin ich alles dabei. Aber wir können es nicht vorher wissen. Lasst es uns ausprobieren.
0: Jetzt ich glaube, das sind so was was wir so als, ähm, als Rudiments verstanden haben. so Die Elemente, ja, weil die ja, stehen genau. nicht so ja, direkt ja, ja. im StreamRide drin.
2: Nein, der StreamRide ist genau, ja nicht Identität, Entschuldigung. Das mhm. ist ein Framework, was selber sagt, dass es da noch mehr gibt. Das Team darf in seinem Kontext rauskriegen, was ihm hilft. Und das ist für mich auch experimentiert. Und ich kann das ergänzen. Ich habe ähm, unter anderem noch dieses PSK-Zertifikat gemacht, Professional Scrum with Kanban. Und da äh, verbinden sich die beiden Welten sehr schön. Finde ich auch extrem wertvoll. Leider hat sich es noch nicht so durchgesetzt, aber ich erlebe in meinem Alltag viel mehr Aufgeschlossenheit jetzt für, für Denker aus Kanban mhm. in den Teams. Und die anderen Dinge, an denen ich persönlich jetzt gerade Interesse entwickelt habe, finde ich auch alle super spannend. Ich, ich bin begeistert davon, dass die Vordenker, die, die damals das Manifest unterschrieben haben, ähm, weiterhin aktiv sind und Ideen entwickeln und immer wieder mit dem Willen, Zusammenarbeit zu verbessern. Über alle Frameworks kann man das sagen. Das finde ich super.
1: Andreas, ich habe... Ähm ich habe zehn leute das ist in der agilen Organisation Entwicklung, arbeite. Und ähm, eine Frau, sie mag auch ähm, systematisch Coaching. Und sie meinte, ah, ich kennt euch, ich, äh, ihr seid immer die, die ganz viel Stress haben und rennen rum und sie wissen nicht ganz genau, was sie machen sollen. Und ich glaube, dass Scrum ohne Plan, ja, ja, schon. Aber ich glaube, dass sie das äh, oft auch von der Scrum-Test, es gibt äh, die, diese Rolle als Scrum-Master, ist ziemlich neu. Und auch mhm. in der Organisation ist es neu. Also es ist es nicht klar definiert, was macht ein Scrum-Master. Und ähm, also deswegen ist es, die sind, haben ich glaube, es ist ein neues Scrum Master. Sie haben, okay, was müsste ich hier machen und was zeige dass ich etwas äh, geschafft habe? Und ähm, so die Frage ist, ähm, wir haben bis jetzt über ähm, ja Groups oder Teams, arbeitest du auch mit, mit Scrum Masters äh, in Ihr Weiterentwicklung?
2: Ja, natürlich. Ich bilde Scrum Master aus und ich ähm, bin auch Mentor für Scrum Master, die jetzt gerade so das, ähm, das Arbeitsfeld kennenlernen. Ähm, vielleicht die ganz allgemeine Antwort, natürlich arbeiten die Scrum Master nicht nur mit den Teams. Häufig werden sie darauf beschränkt, weil das ist erstmal das Sichtbarste. Und Team heißt in diesem Fall ja ganz häufig das Development ja, Team, den, also ja. das Entwicklungsteam. Ähm, de facto ist der Scrum Guide viel ausführlicher über die Arbeit mit dem Product Ownern. Ähm, das ist ähm, vielleicht noch manchen bewusst, aber nicht ähm, Schwerpunkt der, der Tagesarbeit aus meiner Beobachtung. Ich habe äh, das an für mich persönlich als Ansporn gesehen, auch da ähm, gewisse Kenntnisse zu erwerben. Ich habe mich selber zum Product Owner ausbilden lassen, habe als Proxy PO auch schon gearbeitet, um einfach auch dann in, in der Situation gerade denen zu helfen, die ansonsten sehr wenig Ansprechpartner haben. Okay. Der Product Owner äh, schlägt sich mit allen Stakeholdern rum und hat das Team am Hacken und dann kommt vielleicht nur noch äh, der Scrum Master in Frage, um eben wirklich noch weiter zu helfen. Also da möchte ich dann auch da sein. Okay. Und äh, die schwierigste Aufgabe und von nicht allen Unternehmen wirklich gewünscht, ist die Arbeit mit der Organisation in seiner äh, Rolle als äh, ja, Lehrer oder m, Brückenbauer zum Verständnis von Scrum. Warum eigentlich in, in äh, Teilen der Organisation klassisch hierarchisch gearbeitet wird und in anderen Teilen dann eben schon agil und äh, mit Scrum möglicherweise. Das führt ja zu unendlich vielen Konflikten und Verständnisproblemen. Und um da aus dem nächsten zu plaudern, die die tollsten und wertvollsten Workshops habe ich in letzter Zeit mit Stakeholdern gemacht. Um eigentlich auch da auf, auf diesem vorurteilsbehafteten Terrain Fortschritte zu erzielen. Denn wenn ich die Entwicklungszeit eines Features im Team von weiß ich nicht von drei Wochen auf zwei Wochen verkürzen kann, ist das gut. Aber wenn das Feature dann zwei Monate rumliegt, bis es beim Kunden ist, dann hat es natürlich <lacht> ein Problem. Wenn die Prozesse dann, weil ich eine Woche früher fertig bin, noch eine Woche länger rumliegen, nützt das niemandem was. Das ist kein gutes Spiel sodass wir einfach versuchen, immer wieder end-to-end -end, äh, die Gemeinsamkeit in dem Unternehmen in den Fokus zu stellen, mit der Organisation daran zu arbeiten, dass es da besser wird. Ja. Das ist unter anderem eine Aufgabe der Scrum Master. Ansonsten gibt es schöne Artikel, die 42, die 55 oder die wie viel auch immer Aufgaben der Scrum Master. Im, im Grunde ist die wichtigste Aufgabe rauszukriegen, was deine Aufgabe ist. Wo brauchst du jetzt das Unternehmen, das Team, der Product Owner gerade deine Hilfe? Wo musst du hingehen? Wo tut es gerade weh?
0: Ja, jetzt sind wir ja gerade beim Thema Musik und Schlagzeug und Rudiments. Was, wäre denn, was wären denn die Rudiments, die ein Scrum Master lernen? Sollte, wenn du der, wenn du, wenn du der Karate Meister mhm. bist und einen Scrum Master vor dir hast, <lacht> äh, soll der eigentlich genau dasselbe können, was das Team dann auch kann? Also die Rudiments, die du mit dem Team arbeitest, ähm, äh, freilegst, denen nahelegst, anbietest, ähm, oder ist dann der Scrum Master hat er eigentlich auch andere Skills? Hat er andere, ein anderes Mindset? Hat er eine andere Orientierung als das, was das Team als selbstorganisiertes Team? Hat.
2: Ich würde sagen, ähm, es kann nicht schaden, wenn er auch ein bisschen coden kann. Ich kann ein bisschen Skripten. das ist also bei weitem nicht coden, aber ich habe zumindest ein Grundverständnis von vom Zerlegen, logischen Zerlegen von Problemen in ein paar Arbeitsschritte. Ähm, ich finde, die wertvollste Hilfe ist, dass er eine, eine Betrachtungsebene mhm. wechseln kann und aus einer anderen Ebene auf das Arbeitssystem schauen kann. Weil äh, die Erfahrung lehrt, und das ist jetzt auch noch nicht wirklich neu, dass das Arbeitssystem eigentlich die Menschen in Verhaltensweisen hm. drängt. Ja, 94 Prozent der Fälle, nach Herrn Deming, äh, sucht bitte im Arbeitssystem und nicht bei den Menschen. <lacht> Vielleicht eine Erkenntnis, die auch immer mal wieder verloren geht und dann wiedergefunden wird. Und das ist meine Beobachtung, dass ich über Anreizsysteme, über Rahmenbedingungen von von Teams sehr viel Verhalten auch erklären kann. Und eben, wenn ich an diesen Rahmenbedingungen ändere, dann auch entsprechende Erfolge in der Zusammenarbeit sehen kann. Ja. Ansonsten, ähm, ich bin selber auf meiner Weise immer wieder überrascht, welche neuen Aspekte ich in der Rolle finde. Also ein ein, ein für mich noch nicht sich erschöpfendes Fass fast von, von Wissen, was ich da immer wieder anzapfen darf. Ich lerne jetzt gerade in dieser Zeit sehr viel, weil ich äh, die Freiheit habe, eben über Online-Meetups, Conferences, Webinars, äh, mich mit allen möglichen Scrum-Mastern, ich glaube jetzt auf mittlerweile vier Kontinenten zu vernetzen, mhm. zu sprechen über die Arbeit und bin immer wieder fasziniert, mit welchen tollen Ideen sie kommen. Ich habe vor vier Wochen in einem auch an einem Wochenende in einem, äh, einer Konferenz über Spiele mit Leuten zusammengearbeitet, mhm. die aus dem Impro-Theater kommen. Und ich war total begeistert, was das in Menschen auslöst und habe gedacht, wow, das ist endlich mal nicht nur ein kleiner Icebreaker, sondern auch etwas, was ich in, in Retros einsetzen kann, wo ich Teams wirklich...
0: Da, da möchte ich jetzt gerade mal reingrätschen, weil, weil du sagst Info Theater. Ich habe neulich ein, ein neues Training mitgemacht, da war auch der, der Trainer, der kommt auch aus dem Info Theater und der hat bei, mit uns Übungen gemacht zum Wir lernen Fehler akzeptieren. Weil er sagte, im Info Theater, das ist mhm. das Erste, was du lernen musst, dass du Fehler machen darfst, weil sonst kannst du da nicht stehen und improvisieren auf der Bühne. Das war nicht so klasse. Mhm. So ein, mhm. ja, das war für mich ein Rudiment. Wie kriege ich Leuten, wie kriege ich die in die Übung? Ihr dürft Fehler machen, das ist okay.
2: Ja. Oder weil weil du das vorhin gefragt hast, Joshua, äh, Trust, ähm, ich muss mich öffnen und damit der andere mich versteht. Das heißt, ich muss auch was von mir geben, mich verletzlich machen, was erzählen von mir. Eine Übung heißt, ähm, ich, ich mag. Ich mag. Und diesen Satz sagst du zwei Minuten lang in allen Facetten, mit allen Dingen, die dir allen fallen, was du magst. Führt dazu, dass die anderen extrem viel über dich erfahren. Okay. Und ähm, andere Variante, ich bin dankbar für. Wofür bist du dankbar? Ich habe mal eine Situation im Workshop erlebt. Da war jemand sprachlos. Der hat noch nie darüber nachgedacht, wofür er dankbar war. Und das war ein schöner Effekt. Und ja, es gibt extrem viele, viele Möglichkeiten, aus angrenzenden Feldern Dinge aufzunehmen und in Scrum einzuführen. Das macht es für mich so wertvoll, so reich, so bunt.
0: Ist das die die ja, die, die 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 Kunst vom Scrum Master, so was, so ein Repertoire zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Du arbeitest mit Menschen, das ist äh, dein Kern der Arbeit. Zusammenarbeit von Menschen, mhm. nicht Zusammenarbeit Mensch-Maschine, Maschine-Maschine, mhm. sondern zwischen Menschen. Ich bin auch relativ früh ähm, in meiner Zeit in Berlin auf Liberating Structures gekommen. Ich bin so ein begeisterter, glühender Fan von Liberating Structures. Du hast eine Menschenmenge vor dir, 100, 200, 500 Leute, völlig egal, wie groß die Gruppe ist, und hast trotzdem eine Möglichkeit, mit denen zu arbeiten, indem du sie miteinander arbeiten lässt. Und zwar in einem Kontext, den sie eigentlich gar nicht gewohnt sind, der aber extrem viel Spaß macht und viel Energie freilegt. Immer, wenn wir diese Strukturen einsetzen, haben wir tolle Erfolge, haben wir eine super Stimmung im Raum. Kannst du ein Beispiel
0: nehmen? Weil Liberating Structure sagt mir jetzt erstmal nichts.
2: Okay, es ist eine Sammlung. Ich glaube, am Anfang waren es 33 sogenannte Mikrostrukturen. Das sind Abfolgen, sagen wir mal, von, von Übungen oder Moderationsschritten, mit denen du Gedanken rausgehst. eine einfache Struktur, die sehr, sehr gut funktioniert. In vielen Gruppensituationen ist eins, zwei, vier, alle. Du gibst deine Aufgabe. Jeder überlegt sich eine kurze Zeit, Timebox, vielleicht eine Minute oder so, irgendetwas dazu. Und dann die nächste Aufforderung sucht er einen anderen im Raum, mit dem du dich austauscht. Er erzählt der Heinz. Seins, du erzählst deins. Und ihr beide findet zusammen raus, wo Gemeinsamkeiten sind oder Unterschiede oder was ihr aus der Kombination beider Ideen machen könnt. Und im dritten Schritt sucht euch wiederum ein anderes Zweierpärchen und arbeitet dann zu viert. Eins, zwei, vier. Und im letzten Schritt stellt es dann der Gesamtgruppe vor, was ihr erarbeitet habt. Du kannst sagen, ja, finde, finde alleine deine Top 3, zu zweit die Top 4, zu viert die Top 5 und stellt eurer Gruppe vor, was, was ihr erarbeitet habt. So erzeugst du automatisch einen Sog. Die Menschen ringen miteinander, was sind jetzt hier gerade die besten Ideen, was wollen wir vorstellen, öffnen sich, jeder möchte da beitragen und du hast eine Gruppe von 500 Menschen im Saal, im Extremfall, die miteinander <lacht> arbeiten. Die werden dann laut, aber die haben Energie, die, die, die sitzen nicht passiv rum und konsumieren nur. Und das ist etwas, was du in jeder Situation einsetzen kannst. Und das, das finde ich, find ich einfach toll. Und Da gibt es, ähm, äh, was habe ich gestern Abend gehabt, Haben wir Matt Tea Party. Wir haben in Zoom ja die Möglichkeit, mhm. Break Breakout Rooms zu machen. Und wir haben äh, sehr schnell hintereinander getaktet Fragen gestellt bekommen, die wir dann zu zweit oder zu dritt miteinander diskutiert haben. So einfache Fragen wie, was ist dein Ziel, worauf ar arbeitest du hin? <lacht> in zwei Minuten mit okay. dem anderen an dich daran auszutauschen. Ja. <lacht> Und es funktioniert. Und ich habe das wirklich auf, auf jedem Kontinent erlebt, wo ich, wo ich Leute traf, Liberating Structures, wenn die eingesetzt werden, öffnen öffnen sofort die Zusammenarbeit. Der Danke für die Rudiments. Das
0: klingt wirklich... Ich glaube, das ist das, was wir mit Rudiments gemeint haben.
2: <lacht> ja, sprechen und zuhören, das sind, sind, sind Dinge, die wir, die wir lernen mhm. und glauben, dass wir sie beherrschen. Aber du kannst da äh, durchaus noch in die Feinheiten gehen. Da gibt es noch jede Menge zu lernen. Finde ich auch immer wieder schön. Und ja, was, was sind noch Rudiments? Für mich ist zum Beispiel ein Rudiment ähm, auch die Fähigkeit und der Willen, sich ständig zu verbessern. Immer wieder reinzuschauen, wo könnte ich, ähm, wo habe ich Lust, was zu tun? Das setze ich voraus. Klar. Und wo habe ich dann diesen inneren Antrieb zu sagen, ja, das, das, das klingt in mir, da möchte ich was, was tun. Ich weiß nicht, ob ich da selber mh, so außergewöhnlich bin. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Ich bin sehr offen für vieles und versuche herauszukriegen, was kann ich davon für mich lernen. Und ähm, ich freue mich, wenn Teams diese diese Stufe erreichen, dass sie sagen, ich möchte mich als Mensch, aber ich möchte auch, dass unser Team insgesamt dadurch besser wird. Ich möchte mich verbessern und das Team besser wird. Ja.
1: Ähm, ich habe ein paar Fragen, äh, Anders. Ich glaube, es geht erstmal ähm, in Richtung ähm vom Scrum Master, ich habe auch äh, Jeff Sullivan gehört, er meinte, oft wenn er ein neues Team hat und er will, dass sie in Scrum arbeiten, ähm, die arbeiten streng erstmal äh, zum Scrum-Guide und wird mhm. drei Sprints gemacht, also dieses, diese rudimentären Elemente vom mhm. agilen Arbeit und dann danach ist es ein bisschen freier, dann können sie dann ja. lernen sie die Basics und dann können sie weiter. Ähm, meine Frage, hast du Erfahrungen mit neuen Teams und hat das was gebracht oder ist das?
2: Ja, ich habe Erfahrungen mit neuen Teams, vielleicht als ähm, Hintergrund für dich noch. Es gibt noch die verschärfte da, Form davon, das heißt Rapid Scrum. Da wird das äh, Bootcamp-mäßig äh, aufgezogen. Okay. Ähm, das ist... Eine Möglichkeit, die, die funktioniert möglicherweise. Ich habe sie selber noch nicht durchgeführt und ähm, würde es tendenziell wohl auch nicht tun. Ähm, wichtig wäre mir, wenn, wenn die Form sitzt und das Gefühl für die Kadenz da ist, die Kadenz in Form des Sprints, die Kadenz in Form des Daily Scrum, ähm, all der Events, dass die Menschen relativ schnell dann aber auch über die Zusammenarbeit wirklich reden. Denn du kannst wunderbar in Scrum die Form einhalten, Wasserfall spielen. Mhm. Jeder macht seins. Ja. Ja, ich ziehe mir eine Aufgabe, ich erledige sie. Ich spreche von mir aus im Daily darüber, wie weit die ist und wie weit das auf Sprint Goal einzahlt. Aber ich habe keine Lust, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Mhm. Äh, diese Silos die brauche ich nicht im Scrum-Team. Ich möchte Scrum-Teams sehen, die Zusammenarbeit lernen, die Zusammenarbeit wollen, die voneinander von ihren Stärken, von ihren gegenseitigen äh, Wissensdurst sich weiterentwickeln möchten. Ähm, ich glaube aber, das ist, ist völlig legitim. Wir, wir machen das ja nicht, um Selbsterfahrung zu machen, sondern ähm, haben am Ende ein Kundenproblem zu lösen und wollen Wert liefern das ist etwas, was vielleicht bei den eher fluffigen Coaches aus dem, aus dem Fokus gerät. Ich, ich erkenne so zwei Schulen, diejenigen, die ganz klar Delivery in den Fokus stellen und sagen, die Menschen entwickeln sich dann mit der Zeit. Und die anderen, die sagen, dass die Menschen sich entwickeln und wir kommen dann in den Flow und mit dem Flow liefern wir. Beides ist valide aus meiner Sicht.
1: Aber meine Erfahrung, für ein paar Jahre habe hab ich in einem selbstorganisierten Team gearbeitet und das war, wir waren so acht Menschen ja, und das war nicht Entwicklung von Software, aber wir haben Produkte entwickelt und verkauft, also Vertriebe und Marketing waren wir auch dabei. Hm. Und wir, haben, wir hatten keine Regeln, das war einfach selbstorganisiert ihr magt das, das ist, was ihr immer wolltet, ja. Und dann war das, diese Vertrauen war nicht da. Und eigentlich, die, die lange gearbeitet haben in einer sehr klassischen Struktur, haben einfach zu dem Markt ein bisschen übernommen. Und dann, oder, ja, das ist ein bisschen nach
2: aus der du, was du da, <lacht> aber was du da beschreibst, das bringt mich deshalb zum Lachen, weil es die erste Frage überhaupt ist, die wir stellen müssen. Ist das Team überhaupt ein Team? Okay. Oder ist es nur ein Coworking Space, den wir gerade zusammen bewohnen? <lacht> ein Team ist dann ein Team, wenn es ein gemeinsames Ziel gibt und alle voneinander abhängig sind. Also keiner für sich arbeiten kann und dann irgendeinen Step erreicht. Ja, wenn ich der beste Coder äh, in, in JavaScript bin und keine Ahnung, was alles sonst noch tun kann, ich den Teil des Teams und wenn ich da nicht erfolgreich mit den anderen zusammenarbeite, dann ist meine Arbeit nichts wert. Wenn ich eine solche Denke haben kann, wenn, wenn diese Abhängigkeiten bestehen, dann entsteht auch ein Team. Ähm, es gibt sehr viele Pseudo-Teams, die keine wirklichen gemeinsamen Ziele haben und das ist auch sehr wichtig, das offenzulegen zu legen als Scrum Master, wenn das so ist, der Gruppe zurückzuspielen. Ich kann sie nicht zwingen, ich habe keine formale Macht, ich, ich habe nichts weiter als meine Worte, meine Gedanken. Aber ich kann zeigen, seid ihr ein Team in der Frage, seid ihr bereit, füreinander einzustehen und seid ihr auf ein Ziel ausgerichtet als Gruppe. Im einfachsten Fall habe ich Leute, die zusammen im Bus sitzen. Ja, die steigen dann an unterschiedlichen Haltestellen aus. Manchmal sind <lacht> Teams einfach so etwas. <lacht> ja.
1: ja, in diesem Fall hatten wir gemeinsame Ziele, aber das war so...
2: Wart ja, abhängig voneinander?
1: Wir waren abhängig voneinander, aber der, einige hatten Idee, wie wir das machen sollten und die Rest sollen das machen, wie sie das sagen sollten oder haben. Ja? Und mhm. dann ist das okay, dann machen wir das so und so und egal, ja, irgendwie der Kern war nicht da, dass wir... Ich glaube, der Vertrauen Ihr seid euch nicht definitiv. auf
2: Augenhöhe begegnet, oder? Genau, genau, war das so. Ja, und das ist zum Beispiel eben dann der fehlende Respekt und auch die Offenheit vor den Ideen der anderen. Ganz häufig ist es ja so, wenn jemand frisch zum Team hinzukommt, dass die Etablierten im Team oder das Team, was dann eben vorher schon bestanden hat, glaubt, dass es was besser weiß als der Neuling oder die, die neue, die dazukommen. Warum eigentlich? Mhm. Im Impro-Theater, um das wieder aufzugreifen, wäre es jetzt eine schöne Übung zu sagen, wir richten uns nach dem Neuen oder der Neuen und die setzen die Regeln. Mhm. Und wir bleiben frisch dadurch, dass wir diese neue Sichtweise, diese Ideen für uns reflektieren und sehen, was macht das mit uns, Dann wir das ganz anders spielen miteinander. Und das ist ähm, etwas, was was natürlich auch Offenheit voraussetzt, die wir in der Regel nicht haben, weil wir glauben, wir haben jetzt unsere Berufserfahrung, unseren Status, all diese mhm. Dinge berechtigen uns, es besser zu wissen als der andere. Wow, sehr gut. <lacht> <lacht> wo führt uns das hin? Auf bekanntes Terrain, mit Sicherheit nicht dahin, wo ich unbekannte Probleme lösen muss. Also meine Erfahrung ist, wenn wir wenn wir Probleme in der Zusammenarbeit Wirklich untersuchen, kommen wir immer an die Grundwerte. Da kommen wir nicht dran vorbei. Einer oder mehrere davon sind verletzt. Und das ist vielleicht eine Hilfestellung für alle, die in den Beruf rein wollen. Ich, ich kann mich immer wieder mit diesen Themen auseinandersetzen. Mut, Fokus, den Willen, das Commitment, etwas zu erreichen, Respekt voreinander zu haben, Offenheit. All diese Themen sind immer wieder ja. auf der Tagesordnung. Und das finde ich so schön und so elegant an dem Scrum Guide. Letzten Endes hat er die Zusammenarbeitsthemen mmh. sehr ja, stark glaube, auf, auf, auf diese Ebene runtergebrochen. Und Transparenz, die uns dann immer wieder ermöglicht zu erkennen, wo wir stehen, inspect and adapt, dieses zur Kenntnis zu nehmen und zu schauen, wie kommen wir jetzt im nächsten Schritt weiter, das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe aus Spaß, ähm, was mich einfach interessiert hat, mal naja, also mal in den UDA-Loop reingesteckt, John Boyds äh, Entwicklung und habe festgestellt, gut, es kommt aus kriegerischen Auseinandersetzungen. Er war Kampfflieger, aber er hat letzten Endes auch eine Basis für Scrum gelegt und hat ähm, mit, mit den Prinzipien, die er in seiner Situation unter Stress erlebt hat, ähm, etwas geschaffen, was gut funktioniert. Schnelle Taktung. Schnelles Entscheiden. Es geht nicht darum, die perfekte Lösung zu haben, sondern schnell zu einem nächsten Move zu kommen und dann zu schauen, was be bewirkt das in der Realität. Und das fand ich sehr faszinierend. Da werde ich auch sicherlich noch ein bisschen Energie reinstecken, um noch besser mhm. zu verstehen, wo das alles herkommt. Eine Analogie ist mir eingefallen, vielleicht kann ich das gerade noch erzählen. Er hat so die Phase 1865, also amerikanischer Bürgerkrieg, bis Erster Weltkrieg untersucht und hat festgestellt, damals war die technische Entwicklung der Art der Kriegsführung weit voraus. Die Generäle haben noch so aufstellen und kämpfen lassen, wie das zu Napoleons Zeiten war, aber die Technik war schon weit überlegen mhm. und das hat fast 60 Jahre gedauert bis die Generäle in ihrer Kriegsführung was verändert haben. Mir kommt das manchmal so vor, als wenn wir im Management genau das Gleiche machen. Wir arbeiten noch wie 1911, haben jetzt <lacht> eine Technik, die ganz was anderes ermöglicht. Nichts gegen Taylor. In seiner Zeit war er ja gut und hat viele Probleme gelöst. Aber in der heutigen Zeit kann man sich davon verabschieden. Wir haben keine Bauern, die lesen und Schreiben können, an Fließbänder zu stellen und rauszukriegen, wie wir jetzt Waren produzieren, die uns die Kunden aus den Händen reißen. Das ist nicht mehr die Situation. Ich um denke, so da reißen wir haben, jetzt oder? so
0: das Thema von Organisationsformen auf. Ähm, das wäre eine andere Frage, die ich habe. Ähm, wir haben jetzt gerade über Rudiments für das Team geredet. Du hast das vorhin schon mal ähm, ange angedeutet, die, die verschiedenen Betrachtungsebenen, die der, die der Scrum Master äh, wechseln kann, wenn er auch mit verschiedenen Gruppen in der Organisation redet, also nicht nur mit dem Team, sondern auch mit mit den Stakeholdern. Und ähm, wie, also das heißt ja eigentlich auch, dass die, die Organisation sich ändert.
2: Eine Haltung des Scrum Masters und, ist und, Change Agent, ja.
0: Was sind da auch. die Rudiments für die Organisation? Also was kann die Organisation lernen? Und wie kann der Scrum Master da Rudiments üben?
2: Wenn ich denn in eine neue Organisation komme, äh, egal wie groß sie ist, fällt mir auf, dass sie meistens das Denken hat, wir und die, obwohl sie eigentlich eins sind. Wenn ich als Outsider da reinkomme, ähm, stelle ich fest, da gibt es unterschiedliche Stämme. Und manchmal ist es wichtiger, gegen den anderen Stamm sich irgendwie durchzusetzen, als am Markt für den Kunden etwas zu bewirken. Das bringt mir immer ein paar Lacher, wenn ich das als erstes Mal reflektiere und in irgendeiner Begrüßungsrunde sage, hey, warum sind wir hier eigentlich so viele <lacht> unterschiedlich? Ich dachte, weil ich bin in ein Unternehmen gekommen. Ja, das ist vielleicht so das erste Learning, auch da auf der größeren Ebene immer wieder zu hinterfragen, sind wir hier eine Gruppe von Leuten, die zufällig am gleichen Ort irgendwas tun oder sind wir eigentlich ein Team? Haben wir vor, als Team irgendetwas zu ja, tun? Das ist ja witzig, weil das ist ja
0: genau dasselbe, was ihr im Team ja auch macht. Seid ihr ein Team oder arbeitet ihr gegeneinander?
2: Ja, eben. Mhm, Aber ich genau. mache es halt in einem größeren Kontext und ich gebe zu, das hat manchmal braucht es ein bisschen Mut dazu, vor vielen Leuten solche Gedanken <lacht> auszusprechen. Insbesondere als neuer. Aber das ist dann vielleicht eben auch genau unsere Rolle. Manchmal denke ich, ich habe auch irgendwie die Narrenkappe auf mhm. und darf genau diese Sachen sagen. Das ist mein Rolle, dass ich das ausspreche. Mir ist darf. eben
0: aufgefallen, Anreizsysteme hast du eben angesprochen. Das, das sehe ich was, was in der Organisation sehr viel oh. Auswirkungen hat auf, wie arbeiten die Leute miteinander.
2: Ja. Ähm,
0: ja. Wäre das so ein Rudiment, wo, wo ein Scrum Master mal die, 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 ja, den Finger drauflegt und sagt, hey, lass uns da mal so Sachen auf angucken?
2: Auf jeden Fall. Ich habe das große Glück gehabt, vor zwei Wochen in einem ähm, Meetup einen Unternehmer kennenzulernen, der gegründet hat ähm, und jetzt im achten Jahr ist. Und die haben relativ früh erkannt für sich, dass sie nur mit Fixgehältern arbeiten wollen. Sie wollen die Leute gut bezahlen, aber sie wollen keine individuellen Bundesvereinbarungen. Und es war spannend zu sehen, ihm zuzuhören, was danach passiert ist. Und viele Konflikte sind einfach verschwunden. Es gibt wenig Unternehmen, die ich kenne, die, die ähm, diesen mutigen Schritt gehen und sagen, wir wollen nicht mehr diese individuellen Leistungsvereinbarungen und, und Bewertungen und all diesen Kram, sondern wir gehen darauf, wir sind ein Team und wir wollen etwas für den Kunden reißen und entweder wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Und das geht vom Pförtner oder von der Empfangsdame oder der Praktikant bis, bis äh, hoch in die Geschäftsführungsebene. Es gibt viele Unternehmen, die mit solchen Dingen experimentieren. Ihr habt ja einen Peter hier gehabt, habt über Beta-Codex und solche Dinge gesprochen und genau dieses Denken ist es letzten Endes, was uns hilft, als Unternehmen auf dieser Ebene besser zu werden. Mhm. Viele von diesen alten Mechanismen zu schleifen. Auch die Leute von Intrinsify, um andere zu nennen, sind genau da mhm. unterwegs.
1: Und ähm ja, ich greife noch ein bisschen zurück. Du hast ähm, eben über ähm, Organisationen eigentlich und, und Taylor und wir machen eigentlich, wir haben viel ähnliche Struktur, als wir damals hatten und ähm, also es wird oft jetzt über Transformation gesprochen. Ähm, wir haben jetzt über Agile Coach und äh, Meta Blick, dass sie schaffen für ein Team, vielleicht schon Organisation. Jetzt, äh, du bist mit uns, du hast um den Welt gereist äh, in der Covid-Zeit mit allen unterschiedlichen äh, Menschen in der Welt. Ähm, gibt es Transformationen? Hört du, spürst du was da? Ähm
2: ja, ja, ich äh, habe äh, gestern etwas über Piraten lernen dürfen über den Piratenkodex und vieles von Verhaltensweisen von Piraten Crews, zumindest in der Zeit 1695-1725, so die goldenen Jahre der Karibik Piraten, äh, was wir so klassisch aus Hollywood kennen. Ähm, da sind sind ein paar spannende Dinge drin, die ich auch gerne nochmal mal mir ähm, ja, tiefer anschaue, um rauszukriegen, äh, was was können wir da in der Agilität für lernen. Ihr habt ähm, zum Beispiel als Gruppe ihr drei ähm, keine große Diversität. Ihr habt sehr ähnliche ein sehr ähnliches Lebensalter. Ihr seid alle männlich. Ja? Ihr, ihr würdet profitieren, wenn ihr zum Beispiel ähm, jemand einladet in euer Team, der der ganz anders ist. Sofort. Hm. Und das würde euch weiterbringen als Gruppe. Ich will euch da nichts nahelegen, aber probiert es einfach mal aus. Hm. Äh, Tauscht einfach mal, äh, ladet jemand ein, der der mit in eurer Gruppe organisiert, um euch da einen Schritt weiterzubringen. Ich finde das super, was ihr macht. Ich finde auch den roten Faden von euren Gesprächsgästen super. Ich habe mit großem Genuss jeden Podcast gehört von <lacht> euch und ähm, will euch nur ermutigen, da weiterzumachen. Das ist echt toll. Ja. Ich finde eure Offenheit prima und die Themen, wie ihr sie angeht, finde ich extrem nice. Ja. Gefällt mir gut. Ich bin gerne hier. Ja, ja. cool.
0: Ja, ich gucke auch gerade so ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, wir, wir könnten <lacht> noch, noch ziemlich lange weiterreden, dann wird der Podcast ein bisschen lang. Ja, ja, jetzt genau. musst du den Gin ja. Genau. Also ganz, viele, ganz viele Rudiments, glaube ich, mitgenommen hier und so auch die Idee geformt, was ein, ein Rudiment ist. Ich wollte jetzt aber zurück zur Musik kommen. Also bei jedem Konzert gibt es die Stelle, wo sich die Band zurückzieht und der Spotlight auf dem Schlagzeuger ist. Und der macht dann sein Schlagzeug Solo, mhm. wo er das, was er als Rudiments äh, gelernt hat, ähm, mal so ein bisschen improvisieren kann. So, und jetzt die Frage an dich als Schlagzeuger. Du kannst jetzt mal ein Solo loslegen. Was ist im Moment das, was dich <lacht> bewegt, wo du sagen würdest, das ist ein Thema, wo du im Moment für brennst?
2: Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es nur eins ist, aber das Wichtigste ähm, finde ich, aus dieser Krise heraus den Blick zu öffnen und zu sagen, was ist das, was wir gerne mitnehmen wollen? Welche Erfahrungen durften wir jetzt machen, von denen uns vorher nicht klar war, dass die sehr wertvoll ist? Und diese Parallele dann, wenn wir sie reflektieren in der Gruppe, ähm, zu suchen zu unserem Arbeitskontext, zu sagen, ja, das wollen wir auch so machen. Ein kleines Beispiel. Es kann sein, dass manche sehr skeptisch gegenüber Remote-Arbeiten waren. Und ich höre vielfach, so also schlimm war es eigentlich gar nicht. Ich habe gedacht, da bricht jetzt alles zusammen. Ich, wenn ich Vorgesetzter war, muss meine Mitarbeiter kontrollieren, machen morgens, was weiß ich, 8.10 Uhr den Kontrollanruf, ob die auch wirklich am Rechner sitzen oder irgend sowas. Und auf einmal stelle ich fest, hey, die machen das ja von alleine. Und das funktioniert ja auch. Das wäre so zum Beispiel ein, ein Learning, was ich sehr gerne mitnehme, dann, wenn es wieder losgeht. Ich persönlich würde noch gerne äh, die Zeit haben, noch tiefer in, in Felder einzutauchen, die ich selber noch nicht wirklich ähm, durchdrungen habe. Ich habe Hard of Agile von, von Alistair Coburn genannt. Ich glaube, solche übergreifenden Gedanken und so einfach wie sie sind, mit vier Verben agiles Arbeiten zu beschreiben, die würden mir noch mal helfen, ähm, einen Rahmen zu finden, unter dem ich noch viele andere Dinge entdecken werde. Agenda Shift, Mike Burrow ist ein anderes Thema, auf dem ich unterwegs bin. Ähm, Mike kommt von der Idee, lasst die Menschen doch das Zielbild erstmal entwickeln und dann rauskriegen, welche Hindernisse auf dem Weg wären, um die dann wiederum anzugehen und zu sagen, was muss ich tun, damit ich an diesen Hindernissen vorbeikomme. So ein bisschen was wie Dragon Dreaming. Okay, ja, habe ich, ja, ich schon mal schon etwas in die Runde und wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiter reden. Oh, auch mal nochmal einen Podcast machen, Ja, es gibt einfach sehr vieles und, und auch die Wurzeln zurückverfolgen. Das, was ich bei, bei John Boyd über Loop gelernt habe, ist mit Sicherheit noch nicht das, wo ich sage, das Schluss, das, das hat noch tiefere Wurzeln, da gibt es noch mehr. Hm. Ja, mein, mein Solo ist, äh, schwärmt aus, vernetzt euch, lernt, was was zu lernen ist und habt vor allen Dingen viel Spaß dabei. Das ist eigentlich das Tollste an dem agilen Arbeiten. Ich habe agil kennengelernt in einer äh, für ein Unternehmen sehr bedrohlichen Situation. Es war ein Turnaround, ein wirtschaftlicher Turnaround eines Krankenhauses. Und wir haben nie gedacht, dass wir mit, mit einfachen Krankenpflegekräften, mit Technikern, mit Menschen, die jetzt keine super tolle Ausbildung als Arzt oder sonst was hatten, ähm, viele gute Dinge angeschoben haben, die eben auch nötig waren. Und das, das macht für mich das agile Arbeiten auch aus. Ja, ich, ich muss nicht der Spezialist für irgendwas sein. Ich muss einfach nur den Willen und den Mut haben, es zu tun. Und während ich es tue, lernen, wie es geht. Ja. <lacht> du <lachst. lacht> In diesem Sinne, so
1: einfach, ja. <lacht> André, es war, war mir eine Freude kennenzulernen und hier dabei zu haben, äh, ja, es ist Knowledge Bombs, ja. Jetzt müsste ich, ich habe ein paar Notizen, müsste auch zurückgehen, hast die Information und viel uns für geben. Äh, Dankeschön.
2: Danke mir es viel Spaß gemacht mit euch. Ja, Andreas,
0: danke auch von meiner Seite. Vielen Dank. Danke schön. Tschö. Okay.
1: Okay, well, I was müssen wir klatschen hier und dann können wir dann. One, two, three, four.